0: So, kann losgehen. Okay, willkommen beim äh, Giestcast, aka
1: <lacht>
0: Warten auf Gießbert in der Episode, wo
1: sind wir mittlerweile? Drei. Das geht ja immer schneller. Ja. Und der Untertitel, Untertitel nicht vergessen. Äh, ein Podcast?
0: Ein Potpourri an Cast und irgendwas.
1: Oder ja, so ähnlich. Oder so ähnlich. Irgendwas und Tatort heißt es. Ja, Mensch, das müssten wir eigentlich machen. Wir müssten den Tat, den. Ach, Quatsch, nicht den Tatort, den, den Untertitel jedes Mal neu vergeben. Ach, ich
0: finde, das machen wir ja eigentlich auch schon.
1: <lacht> ja, aber und auch, mich heißt auch, dieser, auch mit Zuhörstitionen. Quatsch.
0: Aber intern heißt ja immer anders. Ja, Wie gesagt, intern heißt auch noch Gießcast. Das wird sich auch nicht ändern. <lacht> ähm für den internen Gebrauch zu verwenden, sonst wirkt es lächerlich, glaube ich. Aber heute sind wir in abgespeckter äh, Besetzung. Wie kommt das eigentlich? Das erste Mal unter vier Leuten. Oh, stimmt, ne? Außer unseren legendären Nullnummer. Nullnummer. Die, äh, <lacht> die niemals gesendet werden darf. Nein, auf keinen Fall. Äh, aber heute ist
1: nur da... Der Philipp
0: und der Marvin. Alle anderen sind nicht entschuldigt.
1: Tja, also da müssen wir mal nachgucken. Ins Klassenbuch eintragen. Klassenbuch
0: Das geht ja
1: gar nicht. Und wenn es mehrfach passiert?
0: Ja, wir, wir hinken auch einen Tatort hinterher. Mhm. Müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Aber es geht halt leider auch nicht anders. Oder
1: wenn es eigentlich skippt. So, muss man eigentlich sagen.
0: Ja. Ja. Aber oh, macht dir nichts? So eine Tatortpause. Weil wenn man nicht ja. aufnimmt... Denkt man immer auch oh, nicht schon wieder eine Tatortpause? Und jetzt denkt man, mhm. wir brauchen mal eine Tatortpause, um nachzukommen. <lacht> Aber dadurch, dass ja auch der Tatort oder die Episode an sich nicht immer äh, der Mittelpunkt sein soll, nee. ist das auch okay. Und wir können auch mal welche auslassen äh, oder dazu machen, nachholen, überhaupt.
1: Ja, ich denke gerade, es gibt ja auch eine gewisse Tatortfreie Zeit. Und bei uns schwankt ja auch die verfügbare Zeit. Von daher, wir haben ja auch gar nicht den Anspruch zu sagen, wir besprechen jetzt jede Tatortfolge.
0: Eigentlich war es ja auch mal gedacht, einfach nur den Tatort als Kleber zu benutzen, mhm. der diese Folgen äh, zusammenhält. Aber wer weiß, wo, in welche Richtung das noch geht. Tatort ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Ja. Und äh, vor allem, wenn es neue gibt, gute oder mhm. auch sehr schlechte. Ja. Die mittelmäßigen sind immer unser Problem.
1: Ja. Äh. <lacht> Ja, klebrig wie Honig. <lacht>
0: ja, aber wir steigen erstmal mal ein. Du warst beim Hörertreffen? Ja, ja. Also mich ja, unten nicht äh,
1: hinten dran hängen. Komm, hin Ach, echt jetzt? Nee, ich würde so einsteigen. Du bist gleich, ja gut. Komm, leg mal los. Ja. Ähm, Die Highlights zuerst. Die Highlights zuerst. Einer unserer Hörer, der Poshi, den kenne ich auch schon länger. Der einzige Hörer. Ja, der flattert uns auch. <lacht> ja. Kriegen wir einen Flatter-Klick. Und oh, der ist von oh. unserem einzigen Hörer. Oh, aber vielleicht kriegen wir es jetzt nicht mehr. Ach, mehr nein. Oder wir
0: kriegen zwei. Wir müssen uns bei ihm einschleimen. <lacht> Hallo, <lacht> wir haben dich <lacht> lieb.
1: Ja, nee, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir den in Zukunft mal mit reinnehmen. Der, der, ich, ja,
0: das ist von den, ja, dann kriegen wir aber keinen flatter mehr. Oh <lacht> <Das ist lacht> also
1: Selbst ist ja irgendwie auch. Ach, das, auch, ja schön. auch das ist der, <lacht> im eigenen Saft. Ja. Nee, der hat jedenfalls ich weiß nicht, ob es ein Retweet war oder ein normaler Tweet, jedenfalls habe ich über ihn mitgekriegt, dass hier der große, einzige wahre Tim Prittlauf nach Nürnberg kommt und nach ein Hörertreffen und gedacht, naja, cool ähm, könnte man mal hin ich hatte jetzt an dem Tag so freizeitmäßig so einen Theaterauftritt gedacht, ach, oh, dann wird's nix aber gedacht, ach, probierst du es trotzdem, gehst noch hin, so ein Hörertreffen ist ja eher abends und dann was war, so zehn halb elf. ach, läufst du trotzdem noch hin, beziehungsweise versuchst es denn ich habe mich auf mein sehr kluges iPhone verlassen. Und dann wurde ich leider vom sehr klugen iPhone verlassen, weil der Akku war alle. Und ich war halt leider Ich dachte so, von Apple Maps. Ja. Du wurdest verlassen. <lacht> Nein, nee, Apple Maps hat dann mich verlassen in dem Moment, weil also. der Bildschirm wurde schwarz. Okay. Und ich wusste halt auch nicht mehr genau, wie die Kneipe hieß. Und dann Wo? bin ich das so... Wo war die? Wo, welche war das? Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr genau. So Finjas Pub oder Fannyas Pub? Was ist das, denn? das hieß früher Der so ein, <lacht> Keine Ahnung. Das ist so in, in Nürnberg, so ein, ja, so ein Pub. Echt lustig eigentlich. Also, Ach, ich dachte, die wollten nett. sich erst im
0: literaturhaus kaffee. Genau,
1: das war so das Ursprüngliche. Ich oh. habe dann irgendwie äh, das irgendwie noch mitgekriegt. Stand auf seiner Homepage oder ich weiß gar nicht. Ja, Der Droide. Ja, aber nett, sehr nett. Und sehr lustig, sie servieren alle Getränke, also mit Ausnahme von Schnäpsen, im gleichen Gefäß. Goal. Das heißt, alle haben so ja so, so riesen Tassen große Tonkrüge. Und ob du jetzt ein Bier hast, ein Wasser oder eine Limo, ist immer da drin in diesem Ding. Selbst der Kaffee kommt da drin. Der droht Ein Bisschen kleiner, aber sehr lustig. Okay. Ja, und jetzt muss ich ja auch, auch mal sagen, Marvin hat mich ja erst drauf gebracht, da mal was zu hören, weil für mich war das so, das war so ein bisschen wie wenn dir jemand sagt, Mensch, lest doch mal was von Barry Roden oder guck doch mal eine Folge Dr. Who und du denkst, okay, wie viel... Das habe ich dir gibt's? auch schon gesagt. ja Aber <lacht> das ist halt immer so dieses, oh Gott, wo fange ich an? So dieser unbandige Respekt irgendwann mal anzusteigen und dann gedacht, ach nee, komm, not safer, war lad mal eine Folge. Und ich habe das gehört und irgendwie, ich war mit Menschen zu diesem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, ja, schon für mich, also mit Kopfhörern, aber irgendwann fing ich dann das Kichern vor mich hin an. Ich wurde sehr komisch beäugt, weil... Ich habe einfach für so abschweifende Podcasts was übrig und das. ich mag diesen Podcast wirklich gerne und die Dynamik zwischen den beiden brutal. Gefällt mir sehr gut, vor allem wenn, wenn sich entweder jemand aufregt oder sich jemand tot lacht. Meistens Holger. Holgi. Das, das ist, ist echt verrückt. Ich kenn die
0: halt noch aus Chaos Radio äh, ähm, Zeiten, als sie so ein Chaos Radio gemacht haben, auf Radio Fritz. Und das ist echt so witzig, weil ich mich damals so gefreut habe, dass die jetzt wieder zusammen was machen. Mhm. Und das war, ab Folge 2 habe ich die halt live gehört. Und dann Boah. vor allem habe ich damit, als ich gerade anfing zu joggen. Und ich bin so ein, wie die auch öfters mal als Beispiel sagen, der, der klassische äh, Podcast hören beim, jo beim Joggen-Typ. Also mhm. wirklich. Und ich muss mich immer zusammenreißen, wenn es live kommt, nicht mir das anzuhören, sondern zu warten, dass ich es halt dann nächsten Tag beim, beim Joggen hören kann. Damit es so als Bonbon für dich hast. Genau. Dabei. Und da freue ich mich, ich freue mich auch, dass sie immer so ewig lang sind, weil da habe ich wirklich fast ein, ein vier Tage oder sowas von. Das ist echt toll. Super. Und ähm, deswegen bin ich dann mal Fan, aber ich war leider nicht beim Hörertreffen. Ja.
1: Aber wie, wie, wie Genau, dann dann ich habe ja gewusst, wo es dann ungefähr ist. Er läuft dann da ungefähr hin. Und habe dann irgendwann Leute von der Kneipe angelappt und die, oh ja, wissen wir nicht, haben wir noch nie gehört. Und ein anderer, ah ja, genau, ich weiß, wo Was das ist. Was ist dieses Podcast? Ja, ja nee, ich, ach Gott, da habe ich gar nicht gefragt, sondern nach der Kneipe. Ach so. Und die haben halt gesagt, ja, nee, jetzt hier rechts und dann ganz, ganz hoch. War totaler Blödsinn. War dann irgendwo rechts und ganz, ganz hoch, bis ich dann irgendwann die nächste Kneipe gefunden habe und wieder die nächste. Und dann vor irgendeiner Stand so ein Junggesellinnenabschied. <lacht> da, da muss es drin sein. Nee, ich habe die einfach draußen gefragt und die, okay. oh ja. ja, nee, da wissen wir, wo das ist. Das müsste doch der ehemalige Druide sein. ja, naja, komm, da bringen wir dich jetzt hin. Also, die waren echt nett, also vielen Dank dafür, falls die zuhören sollten. Ja, bestimmt. Ähm, der Deal war dann, ich muss der Braut, also die zukünftigen Braut Schnaps zahlen dafür. Das habe ich dann auch getan. Und äh, ja, und dann war ich dort und ich war sehr happy drüber. Und was großartig war, ich kam gerade zur Vorstellungsrunde und ich hab grad so, äh, ist das jetzt so zum Abschluss oder nimmt euch jetzt auf oder äh, ich kapiere es gerade nicht. Das ist doch am Anfang vom Abend von sowas. Und dann habe ich mitgekriegt so, ah, er kam selber erst vor einer halben Stunde. Äh, wieso? Ja, er ist wohl im Hotel eingepennt <lacht> und ja, kam ich. dann einfach mal selber viel zu spät zu seinem eigenen finde ich schon mal sehr gut und von daher war ich da gar nicht so unendlich viel zu spät und aber was ich so unglaublich bizarr finde in solchen Situationen ist es ja das eine, wenn du sagst, oh jetzt sehe ich den Typ, den ich, äh, wo ich die Band immer höre, die sehe ich jetzt mal live. Wie krass ist das? Kann ja auch ganz schlimm sein. Ich war auf Konzerten von Bands, die ich gern mag, und dann stehst du da und denkst du so, Scheiße. Leute, ihr macht echt gute Studiomusik, aber live. <lacht>
0: äh, Seid ihr nicht witzig?
1: Nee, nee, bitte, irgendwie nicht schön. Ähm, war jetzt natürlich ganz anders. War sehr nett und wie viele, es war Leute, einfach, waren,
0: wie viele Leute waren da ungefähr? So
1: 20 Leute. Boah, oh, ja. schon ordentlich. Ja. Und ein, ein Raum voll gemischter Nerds. War sehr nett. Und ich kam dann auch rein und ich war noch so in diesem im Auftrittsmodus. Ich meine, mache ich ja Impro-Theater und da bin ich danach immer sehr aufgewuselt und zum Beispiel auch ich kann ja nicht direkt nach Hause und ins Bett gehen. da muss ich mich erst irgendwo ein bisschen abwuseln, irgendwie nach Haus spazieren gehen oder noch ein bisschen quatschen oder irgendwas tun. Und da komme ich an in diesem Auftrittsmodus noch. Und da habe ich mich halt dann als letzter noch vorgestellt. Dann war ich halt so, ja, ich bin, ich bin der Philipp. Ja und ich wohne hier in Nürnberg und ich bin so im, ich bin so im <lacht> Die Leute fangen voll das Lachen an. Also, ich habe das jetzt mal wohlwollend als nett interpretiert. Ja, ich habe ein bisschen Quatsch erzählt, war auch ganz nett. Und dann fange ich aber irgendwann an, irgendwelche Bemerkungen zu machen. Irgendwie sowas wie: Ja, ist ja voll kompliziert, so mit, mit England. Da weiß man immer nicht, ob man England oder Großbritannien oder UK oder Vereinigtes Königreich und dann gibt es ja noch die ganzen Inseln sagen muss. Und dann erklärt mir Tim Pritlove. Das ist dass es so schwer doch nicht ist, weil da gibt es folgende Dinger und ich sitze daneben und denke mir, boah, du hast jetzt gerade den, den unglaublich tollen, großartigen Tim Prattlauf blöd von der Seite angemacht, dass ist kompliziert ist und lässt sich das <lacht> gerade erklären von so was wir irgendwie <lacht> in der Wikipedia das nachgucken können. Und meine Güte, was für ein nettes Kerlchen. Echt lustig. Also ich kenne Leute, die sind im Radio nett und toll. Ach, ja, ja, ist ja,
0: das Ding ist ja... Äh, äh, ja, also, ja. ich frage mich halt, inwiefern er vergleichbar ist mit so einer Radiofigur oder ja, irgendwas. Ja. Ich
1: meine. Ich muss halt auch wirklich, ich muss halt wirklich gestehen, ich höre halt wirklich noch nicht lang Zeug von ihm. Du hast mich halt wirklich drauf gebracht, Marvin, mal was von ihm zu hören. Und von daher war da auch noch gar nicht so dieses Riesenbild da. Ich wusste zwar, dass er so unendlich viel Zeug hat in dieser Podcast-Szene ich das unheimlich beeindruckend fand, aber dann habe ich mich wie gesagt, das so wie, fang mal an, Terry Roden zu lesen, ich, ich habe nicht ich
0: Sag mal, er ist sogar äh, so, so ein Podcast- Evangelist halt. Ja. Und ich will nicht wissen, gerade. Ich meine, er sagt, irgendwie geht ab so ab.net und die Leute melden sich irgendwie bei ab.net mhm. an. Ich glaube, äh, da ist so eine Dynamik, die glaube ich noch nicht immer so von ihm gewollt ist oder so, aber er kann einfach begeistern mhm. und sein, äh, mhm. das was er sagt und, und äh, wie er es macht, das, äh, ja, man es dann einfach ausprobieren, weil er auch so ein, ja, so ein klassischer Nerd halt irgendwie ist. Was der sagt, kann jetzt auch gar nicht so verkehrt sein, oder mhm. ist zumindest interessant, sich mal anzugucken. Und seine Podcast, seine Podcasts sind halt wirklich von vorne bis hinten interessant. Mhm. Also ich höre mir sogar diesen, auch wenn ich schon seit langem kein Apple-Produkt mehr habe, habe ich noch Mobile Max angehört oder <lacht> sowas. Äh, oder jetzt heißt es ja Freak Show und mm. ist ein bisschen aufgebrochen zu mehr Themen. Mm. Aber äh, trotzdem war es halt einfach angenehm und lustig, das anzuhören, mm. ohne dass ich jetzt da jetzt äh, auf meinem iPhone irgendwas hätte nachmachen können oder überhaupt. Ja.
1: Und welche? Oh, das fand ich sehr nett. Ähm, er hat auch mal rumgefragt, ja, wie seid ihr, oder ich vermute, er hat es rumgefragt weil es haben einfach alle erzählt und von daher stand auch dann für mich die ja, also die Ansage im Raum wie seid ihr zum Podcasten gekommen, also zum Hören und was hört ihr so für Podcasts für mich war halt die Antwort echt, ich glaube ich bin echt so klassisch über diese ollen Apple-Produkte rangekommen, weil plötzlich hast du halt iTunes und diese ja. oh da kann man Podcasts reinziehen, was ist ein Podcast huch da gibt ein Verzeichnis und dann gibt es im Web auch noch irgendwo welche die ganze einbinden und das funktioniert alles, ist ja echt witzig und ich muss ja, immer stimmt. auf eine Seite gehen und irgendwas abrunden und ich kriege das immer fein geliefert. Fast wie, eine, ja, wie so eine E-Mail oder so ein RSS-Feed. Das ist ja richtig gut. Und welche ich gern höre, ja gut, wie gesagt, Not Safe for Work finde ich toll. Und zwei großartige Podcasts finde ich. Stay Forever das ist Gunnar Lott und Christian Schmidt, das sind so zwei Videospielredakteure, zwei immerige und die quatschen halt über alte Spiele und es ist halt viel Zeug, was ich halt damals selber irgendwie mal in den Händen hatte als Bimpf und dann halt einfach, also ich bin Jahrgang 83, was ich dann heute irgendwie so mit ganz anderen Augen betrachten kann, wenn ich dann mal ein Let's Play sehe oder das selber nochmal ausprobieren und die reden halt über so alte Spiele. Zeug teilweise, das ältere ist, als das ich gespielt habe, oder Zeug, zu dem ich nicht so ganz mehr den Bezug habe, weil es mir dann wieder zu neu ist. Oder ich diese Art von Spiel nicht gespielt habe, aber ui, ist das toll. Und ein anderer, den ich auch cool finde, auch mit Christian Schmidt und seinem Bruder, und das sind beides Nürnberger übrigens, <lacht> und die produzieren Young in the 80s und quatschen über so Sachen die in den 80ern, aber so Alltagszeug. So, was für Musik haben wir gehört? Was haben wir gegessen? Es gibt eine Folge über Essen, dass sie Esspapier gegessen haben. Und <lacht> das ist super. Ich, ich, ich mag einfach so abschweifendes Zeug. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich muss gestehen, bei die zwei sind einfach brutal gut produziert. Also, da ist jedes Ä und Ö rausgeschnitten. Was nicht zum Redefluss gehört. Bei uns wird es extra reingeschüttet. Ja. Also wir haben so einen E-Generator. Ja. Halt. Sie steht rechts von uns in der Maschine, da drücken wir ab und zu drauf. Äh. Und genau. Ja. genau. Wir warten immer noch, dass wir das Gießboard an. Ich habe ja eigentlich schon gebaut, verdammt.
0: Die Jingle-Maschine. Ah.
1: Ja, sonst war also war eine gute, gute Zeit. Ja, sehr nett. Ich sag mal, ich war noch, wie gesagt, so ein bisschen aufgedreht. Und Aber was ich ja schon beeindruckend fand, war, dass er nicht so jemand war, der jetzt sich vorne hinstellt und sagt, also Leute, jetzt sag mal, jetzt hört ihr mal nicht zu und macht mal. Sondern so über so eine ruhige Ausstellung die Leute an sich gefesselt hat und halt auch, weil er so ein ja, schon so ein, auch so ein Wissen und vor allem einfach so eine offene Einstellung hat. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil es gibt halt so Leute, die haben es drauf und die lassen es auch alle spüren. Oder es gibt Leute, die haben es drauf und die können halt total begeistern, weil sie einfach so toll reden können und so im Mittelpunkt stehen dabei. Und er ist halt so ein... Ja, er ist so in Richtung so... Ich höre mir mal an, was ihr zu sagen habt und dann sage ich kluge Dinge dazu. Und die haben meistens Hand und Fuß. Ja,
0: ach man. Ich, äh, ich bin aus einer Mischung aus Müdigkeit und meiner sozialen Phobie
1: nicht hingegangen oh. und
0: bereue ein bisschen.
1: Ja, kommt bestimmt mal wieder, oder? Oder man muss mal hinfahren irgendwo.
0: Ja, ich hatte eigentlich ein bisschen gehofft, dass das Not Safe for Work Hörerin grillen
1: <lacht> äh, in Nürnberg
0: stattfindet. <lacht> aber der Bewerber hat es nicht geschafft. Er hat sogar ein Dutzenteich vorgeschlagen. Oh, das wäre ich geil. Weiß, ich weiß nicht. Aber ja. äh, ich dachte na, auf, dem, äh, auf dem Spielplatz vom Führer, Not Safe for Work. <lacht> sagen sie gar nicht mehr so oft, ne? Die haben ganz oft immer, damals immer so, einfach so Hitler gesagt und so.
1: Ja, stimmt. Ja, wobei, ich sag mal, die, die Hitler-Rans kommen ja noch. Also so das Gebrülle oder irgendwas. Oder einfach mit dieser Political Correctness zu spielen, das tun sie ja immer noch ganz, ganz viel.
0: Ja. Und hast unseren Podcast geplackt?
1: Ja, ich hab, ich hab gesagt, dass wir da so einen Podcast produzieren und ich hab auch gesagt, ja, also, wir machen natürlich was anderes noch nebenher, also mit anderen Worten, wir leben nicht davon und wir machen das auch eher so zum Spaß und noch gar nicht so gut und noch nicht so professionell und dann meinte ja, Moment, Moment, was heißt denn hier professionell? Ja, also deswegen äh, lass mal hier irgendwie so die, die Tube professionell stecken, weil äh, was ist schon professionell? Was heißt es dann? Wenn man so nicht viel Geld dran steckt oder, äh, oder so viel Geld verdient oder ja, und eigentlich hat er schon recht.
0: Hat er gesagt, Tim.
1: Ja, das war so die Essenz von dem, was ich dann... Ja,
0: okay. Aber hast du wenigstens gesagt, dass wir seinen potler plugin benutzen?
1: Oh nee, Mist. da hätten wir fast müssen.
0: Das hätten wir uns wieder...
1: Ja. Es <lacht> äh. ja. war dann nur die Frage für mich, wer ist Giesbert? Was? Keine tatort fans Nee. Und dann hab ich kurz Echte erklärt, tatort fans
0: wissen, wer Giesbert äh, ist. Ja,
1: natürlich. <lacht> und dann, dann, ja, da habe ich kurz erklärt, wer Giesbert ist und dann mich alle komisch angeguckt. <lacht> Kannte denn? keiner? Ich, ich weiß nicht.
0: Die sind auch sonntags nicht bei Twitter unterwegs abends, ne? <lacht> Giesbert ey. Giesbert Engelhardt.
1: Ja, ich glaube, es ist so die Frage, wie groß ist die Schnittmenge aus so ich gehe zu Tim Pridloff ähm, Ich glaube, oder? Äh, ja, Moment. Aus, äh, aus der Schnittmenge, ich gehe zu Tim Prittl Hörertreff Nerds und ich gucke abends Tatortleuten. Leuten Ich meine, ich muss dir selber gestehen, ich habe jetzt auch nur einen Fernseher, weil, ja, weil ich einen über meinen Freundin jetzt einen habe. Ich habe vorher einfach gar keinen Fernseher und ich habe halt einfach, puh, einfach so richtig gar keine Lust, Fernsehen gucken, weil ich mich nach diesem Ding richten muss. Und Tatort ja. ist aber okay, weil Tatort, erstens, es kommt keine Werbung, zweitens, es ist so institutionalisiert und drittens, die Zeit Sonntagabend ist echt okay, weil man will Montag früh raus, Sonntagabend kann man was gucken, von daher... Es sei du musst ja. ihn noch
0: bei Günder Jauch aufregen. Dann wird oh, nee, nicht.
1: nee. Ich halte diese, diese... Das sind ja keine Talkrunden. Das ist Hast ja du letzte Woche gesehen? Nee, ich will nee, alles nicht sehen.
0: Mit äh, Edward Snowden-Zeug. Äh, oh. Das war... denn du da nicht gewalttätig warst, vorher warst du es danach.
1: Nee, ich, ich will es einfach nicht sehen. <lacht> ich ja, habe ja. nach dem Tatort abgeschaltet. Ich habe gedacht, was cool, Edward Snowden. Und wo? Bei Günder Oh, nee, komm, aus.
0: Hast du zum Joel
1: Cab umgeschaltet? Nee, wir haben jetzt auf DVB-T gewechselt. Äh, Kein RTL. Kommt, da könntest
0: du aber nur auch auf gucken auf, im Internet.
1: Wird so. es gestreamt, das Shit?
0: Ja, die haben so auch so eine Mediathek. Ah, okay. okay. Du kannst du ja auf dem rein basteln. Ah, okay. Und da haben wir es so mal geschaut.
1: Na, dann ist ja alles gut. Und dann ist alles gut. Ja, ja äh, kannst du mir sagen, ob er Mieten, Kaufen, Wohnen über den Raspberry ja, Pi reinkriegt?
0: Fox Now Add-on. Du kannst das auch so gucken. Echt? Wir gucken das Moment, nur Moment, ist, ja,
1: ist das live, was du gucken Moment, kannst? Nee, nee, oder? nee, das ist Mediathek. Oh, da kenne ich jemanden, der sich bald zu Hause darüber freut, wahrscheinlich.
0: Wir gucken nur über äh, Shopping Queen und alles, nur über. Ah. Okay. Nur Merken. Super. Äh, das läuft eigentlich auch ganz gut, vor allem ohne Werbung. Wie? Im Internet hast du immer noch so eine komische Werbung dazwischen geschaltet, ne? Die ist äh, da nicht. <lacht> was? Das ist komplett durch. Ein, die die, ein die ein Flash dann drüber und das gibt's es halt nicht, oder? Ich weiß nicht, wie das ist. Wir haben es einmal, ja. ich kenne es nur, wir haben es immer nur über die Mediathek geguckt ja. und mussten das dann einmal über den Laptop im Urlaub, haben wir es dann mal geschaut, einen Abend, und da war die ganze Zeit alle fünf Minuten Werbung. Und wir haben uns immer gewundert, was soll die äh, Scheiße? Und... Mhm. Ähm, wieso, ist das, wieso ist das hier, aber auf unserem Raspy halt nicht. Ah. Und äh, Da haben wir uns noch mehr gefreut, als wir wieder den Raspy benutzt haben. Der große und mächtige Raspy. Mit Open Alec drauf zum Beispiel. Ja. Auch zu empfehlen. Ja, dort kann man theoretisch auch da drüber gucken. <lacht> also bei mir nicht so.
1: Ich es wieder ausprobiert. Das ging putterweich bei mir. Ich War denn? Nicht. Sonntag? Ja, ja. Weiß, noch das. während der lief.
0: Okay, gut. Bei mir ging es meistens immer eine halbe Stunde, dann hat er angefangen. Ja. Aber wenn ich dann ein paar das Tage später... Das ist bestimmt
1: Väter. dein IPv6. Ja, ich glaube, das Erste
0: hat noch nichts über IPv6. Wahrscheinlich würde es mal laufen, wenn sie IPv6 hätten, die Schweine.
1: Tatort ist nicht kompatibel mit IPv6. Ja, muss Gießwert
0: erst verlegen.
1: Ich installiere das mal. Ja. So, kann losgehen.
0: Ja, ja das ist so das Stichwort. Gestern Dortmunder Tatort ja. mit dem Namen auf ewig Dein. Ja. Und es ging schon auf Twitter so Warnungen rum. Wer empfindlich ist, was Kinder in Führungen und sexuellen ja. Missbrauch angeht, sollte es lieber nicht schauen. Genau. Wie immer, was, wir
1: spoilern jede Menge, wir erzählen was, drüber, was wir mich auch schon, drüber.
0: Was mich auch schon fast wieder abgeschreckt hätte, denen zu schauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann dieses Thema nicht ab. Immer wenn irgendwo Kinder ja. eingesperrt werden und denkst so, oh nein, nicht schon wieder. Ja. Und was Zweite, was mich fast abgeschreckt hätte, ist, dass er aus Dortmund war. Weil okay. die, die Dortmunder Episoden davor, die habe ich nicht ertragen. Mhm. Und äh, das Ganze muss ich ein bisschen revidieren nach dem Tatort gestern. Weil der mir doch sehr gut gefallen hat.
1: Mhm. Ich muss gestehen, ich habe die vorherigen vom Dortmunder Tatort nicht gesehen. Das heißt, ich kannte Figuren gar nicht so.
0: Ja, der ist ja, es geht ja um den Kommissar Peter Faber, mm -mm. Äh, der immer so ein bisschen fast Schimanski-mäßig mit seinem Parka äh, ein bisschen auch öfters mal gesagt hat, ah, wir stellen keine Obdachlosen ein. stimmt, <lacht>
1: bei dem auch so. Die
0: immer ein bisschen angeblich ungewaschen ist, wenn, ich, äh, äh, wenn man eine Szene betrachtet, die auch drin vorkommt wo seine Klamotten geklaut werden, damit sie mal gewaschen <lacht> werden von seiner Kollegin.
1: Und Ach, deswegen, okay.
0: Was mich immer so ein bisschen gestört hat, er hat ja auch am Anfang, und da dachte ich, oh nee, schaltest ab. Er hat doch immer dieses, dass er auf einmal in so einem Profiling-Modus umschaltet. Oh, ja. Und das hat mich voll genervt, die Tatorte davor. Dieses, ich will morden, ich habe gelernt zu morden ich suche mir ein Opfer und fängt dann immer so an, in der Ich-Form zu sprechen ja. und fängt dann immer an, das so mit seiner Kommissarin der Martina Böhnisch immer so nachzustellen und zu mhm. würgen und und ich erdrossel dich jetzt hier und das nervt immer, das ist immer so
1: Fremdscham. Ich mhm. weiß aber
0: nicht, was das was das hervorruft, ob das jetzt irgendwie, weil das schlecht gespielt ist oder weil ich das eh nicht so ertrage, kann ich gar nichts zu sagen. Aber aber es war diesmal relativ wenig, das hat mich schon mal gefreut.
1: Mhm. Ja, was ich bemerkenswert fand bei dem äh, Tatort, war ja, es gab nicht nur ein Kind, das tot war und ein anderes wurde entführt und dann wurde das halt noch gerettet, sondern es kam halt dann einfach noch eins um.
0: Ja. Naja, es war eine sehr verzwickte... Das hatte einen Hauptstrang, der aber auch in die Vergangenheit von dem Kommissar Faber zurück, so eine Rückkopplung hatte. Und ähm, ja, genau, es fängt eigentlich an, dass eine Kinderleiche gefunden wird: ein Mädchen, was ausgebuddelt wird und sexuell missbraucht wurde. Und ähm, genau, da wird ermittelt. In die Richtung und dann kommt noch eins weg und äh, man versucht das auf einen, ob das jetzt ein Serientäter wäre und die fischen alle im Dunkeln, mhm. dann kommt irgendwie raus, dass die haben den Computer von dem Stiefvater des Mädchens passiert.
1: Also, eines das entführt wurde? Genau. Der, das der war der, ja noch nicht tot, ne? Das
0: Doch, das erst, das ist vom ersten, der Vater von dem ersten Opfer. Ah! Der zweite ich Vater ich war. Toten. Nee, das war ja der Typ, oh. der in dem, in dem Reinigungsgeschäft gearbeitet hat. Oh, stimmt. Genau. Stimmt.
1: Okay.
0: Und äh, der hat wohl Kinderpornografiebilder auf seinem Rechner gehabt und war natürlich dann damit sofort oh. Nummer 1 Ermittlungsgegenstand. Aber was mich gewundert hat, ist es immer so, dass wenn dein Kind tot ist, dass er die Computer der Eltern beschlagnahmt. Das hat mich ein bisschen eigentlich gewundert. Da wäre ich gar nicht so drauf gekommen. Aber vielleicht ist es bei Kindsmissbrauch oder so, dass man denkt, ja, wir schauen erstmal, weil äh, höchstwahrscheinlich vielleicht das im engsten Umfeld dort gefunden hat. Wusste ja
1: Giesbert schon, oft ist es ja der Onkel. Ja. <lacht> der beste Freund. Der ist. Und deswegen verhaften wir denn jetzt. Habe ich auch noch gesagt, der Opa. Der Opa, stimmt.
0: Und ähm, genau, das ist so Tatgegenstand Nummer 1 und dann geht es ein bisschen hin, dann kommt das zweite Mädchen, wird entführt, es wird geschaut, was gibt es noch für Verbindung zu alten Fällen, weil das Schema, wie ist das Schema? Ist das immer 12, 13-jähriges Mädchen, blond und so? Und dann, dann wird auch ein
1: Lehrer verdächtig?
0: Genau, weil der ist gar nicht so Gegenstand. Ja,
1: das, das Aussicht, fand ich so nett, ja. es wurde dann gegen vier Leute ermittelt. Die genau. hingen ja dann auch so an der Wand. Genau. Und dann kommt der da Kommissar so rein: Nö. Der ist es. Reißt's weg und sagt: der ist es. Und der war es dann auch. Und es ging danach auch überhaupt nicht mehr drum, wer es denn wirklich war. Es war
0: wirklich so ab, ich sag mal, Minute 35 oder ja. so, schätzungsweise. Oder ja. 30 ging das nur in eine Richtung. Ne? So. Genau,
1: und das fand ich bizarr, weil am Anfang habe ich gedacht, so, so ein klassisches, na, wer war es denn wohl von den Leuten, die wir jetzt den Zuschauer alle vorstellen? So eigentlich, so wie beim, ja, bei dem letzten Playboy, <lacht> weißt du, Roulette russischer Relativzmann, ja. ähm, dass man so Rätsel, oh, wer von denen könnte es sein, die und die hatten ein gutes Motiv, ah, aber der hatte ein Alibi, ba, 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 ba. und dann wurde aber das Ding über den Haufen geschmissen, und dann hat man sich eigentlich mehr damit beschäftigt. Ja. Wie
0: hängt der, der, der Verdächtige äh, mit der Vergangenheit von dem Faber zusammen? Genau. Und, äh, genau. Und das war auch vielleicht das Problem, weil viele der Figuren, die da drin waren, waren Handlungsstränge aus folgender Form. Mhm. Wir haben... Ein Thema ist die Beziehung der beiden Kommissare, der Nora Dalai und dem Daniel Kosik. Das ist ja auch so ein Thema. Sie ist auf einmal schwanger, treiben sie es jetzt ab. Da ist dann auch wieder so ein Konflikt äh, da. Es ist so ein Nebenschauplatz, der auch schon die ganze Zeit irgendwie läuft, die Beziehung zueinander. Genau,
1: dann in dem vierten team gab es noch eine Kommissarin, die... Mit dem Callboy, was hatte der gerade
0: angeklagt wird, weil er wohl auch Drogen vercheckt genau. und wollte sie dann erpressen? Äh, dann und natürlich der Hauptstrang, der vom Kommissar Faber, weil von dem ja die Frau und das Kind ermordet wurden. Ja. Und äh, da gibt es dann so ein Flashback, weil es jährt sich wohl der Todestag und er findet wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, öfters. Sachen oder dass jemand da Sachen platziert.
1: Die von ihm geklaut worden sind auf dem Keller, so Erinnerungssachen von ihm.
0: Genau, von seinen Kindern und versucht ihn da so ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben, die, was schon
1: so fortschreitend fortschre 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 so Die Sachen.
0: Die Fotos waren noch nicht Nee, verloren. die Fotos
1: nicht, aber da war alles so verkogelt und irgendwie... Meinst du so. später,
0: als sie die ja, Box haben. Genau. Nee, er hat ja versucht zu verbrennen, damit die Beweisstücke weg sind.
1: Naja, dachte. der sagte mir dann auch, ich helfe Ihnen jetzt zu vergessen. Das fand ich ja schon so, so ein rache
0: Ach, ich dachte, er wollte die verbrennen, damit nee, das, äh ich... Hab's, ich
1: hätte es so verstanden, dass er dass er sozusagen die Erinnerung, da sagt er doch dann, wissen Sie, wir alle vergessen und Sie können nichts dagegen tun und jetzt helfe ich Ihnen noch dabei, damit Sie vergessen, was da mal war mit den Kindern und Ihrer Frau und ich verbrenne die Sachen extra für Sie.
0: Um wen es da jetzt übrigens explizit geht, ist der Markus Graf. Genau. Das ist der Sohn D, d, äh, eines Mannes. Das war der erste große Fall wohl von dem Kommissar Faber. Wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe. Genau. Da ist es äh, und d, d, da ging es darum, dass er, er einen... Ne, das ist ja ungeklärt bis jetzt. In welchem Zusammenhang das jetzt ist. Das oh, ist außen okay. vor. Das okay. ist außen vor. Okay. Äh, ähm, die haben wohl einen Bauernhof gehabt und haben da Mädchen entführt. Na, die genau dieses gleiche Schema hatten. 12-, 13 dreizehnjährig, wohl blond. Und da wurden die vergewaltigt und ermordet. Und dieser Mörder, das war so der erste Fall von dem Faber. Und er hat den eingebuchtet und der hat sich dann irgendwann wohl das Leben genommen in dem, im Gefängnis. Ja, man weiß ja ungefähr gerüchteweise, was so mit Kinderschändern im Gefängnis... Da bist du ganz unten, mhm. glaube ich, in der... Äh, äh, da ist eigentlich auch irgendwie so ein schönes Bild, <lacht> Bild dass man irgendwie denkt, da gibt es dann auch noch einen Unterschied, ob du irgendwie mhm. jemand äh, im, im, so umbringst oder halt irgendwie, ob du dich an Kindern vergreifst. Mhm. Ähm, und der hat sich dann umgebracht. Und Im Knast. Im Knast. Und der Sohn, der Markus Graf, der taucht in Dortmund auf. Als Reinigungskraft, weil es es ist um, es ist dreht sich so ein bisschen, wie kann es sein, wie hängen die Orte der Entführung halt miteinander zusammen. Und da war halt der eine, wie du schon meintest, der Aushilfslehrer, der immer die Schulen wechselt. Deswegen war er ein, äh, ein Verdächtiger. Oder diese Reinigungsfirma, wo der Vater von dem zweiten entführten Mädchen auch arbeitet. Und als sie die überprüfen, fällt den halt auf dieser Markus Graf, äh, das ist ein sogenannter Springerarbeiter, der halt überall in den Schulen und anderen Institutionen äh, und auch, der aushilft. auch Unter anderem halt auch der Polizei, was auch ein bisschen wahnsinnig ist, äh, wie dann später rauskommt. Weil er dadurch hat er natürlich die Chance gehabt, diese Briefchen zu platzieren in dem Büro von dem Faber ist der einzige Weg, wie die Briefchen da auch ein bisschen wahnsinnig, dass es sogar vom Tag passt. Dass er wirklich an diesem Tag da, dass da jemand ausfällt und er da irgendwie rein rein darf. Aber auf jeden Fall...
1: Ja, vielleicht hat er sich bei jemandem einen Gefallen äh, gemacht oder hat gesagt, hier kommen 50 Euro, dafür bist du heute mal krank. Ich vertrete dich auch.
0: Und der, der Markus Graf oder der, der Faber, als er sieht, als verdächtigen ihn... Da ist nämlich diese Szene, dass er alle anderen Verdächtigen rausschmeißen. Und zwar nicht langsam,
1: sondern wirklich so. Dass von der, der ist es. Der geht hin und reißt alle runter.
0: Der ist es. Und dann schaltet er wieder in seinen Profiling-Modus ein ja. und meint, ich kopiere das, was mein Vater, ich muss das weiterführen, ich muss das noch optimieren. Und dann fängt er wieder an, irgendwie zu schwadronieren, in welcher Abhängigkeit er da mit seinem Vater ist und überhaupt. Und ist dadurch auch so ein bisschen in der Kritik, dass er sich zu sehr versteift auf diesen einen, weil der wird dann observiert, der Markus Graf, und er macht gar nichts.
1: Ja, er geht nur fein essen.
0: Er geht nur fein essen und hier. Und da ist natürlich gleich aufgefallen, also du hast es später dann auch noch gesagt, ähm, der hat auf mich so einen Eindruck gehabt wie der Moriarty mhm. bei Sherlock dieser, ja. auch so vom Typ, so gelackter, der sieht sich, sie, die sehen sich beide sehr ähnlich, also die Schauspieler, und dieser, diese, wie er sich ausgedrückt hat, immer so hinterlistig, du wusstest ganz genau, der war es, aber du konntest ihm das nicht nachweisen, ja. und er hat damit gespielt, er hat immer wieder, am Anfang weniger, später mehr, immer Andeutung gemacht, zur ja, Familie von dem genau. Faber, hat er immer so dran rumgestochert, bloß, dass der Faber, Faber natürlich nicht so cool ist wie der, wie, Boah, ja. wie, wie Sherlock. Ähm, aber ja, genau so. Ähm, trotzdem war es die Rolle war sehr gut gespielt von ihm. Das hat mir sehr, fand ich sehr gut. Aber da muss ich wieder sagen, das war wieder auch schauspielerische Leistung von allen Beteiligten. Ja. Sehr sehr gut. Auch, wer mir sehr gut gefallen hat, war die Kommissarin, die Martina Böhnisch. Fand ich sehr gut gespielt auch. Diese, die du merkst, da ist auch bei ihr privat wohl auch irgendwas mit ihrem Ehemann irgendwie Schluss. Genau, genau. Das sieht man ihr auch an. Dann ist ja diese Sache mit dem Callboy, was wir schon angesprochen haben, dass sie oh, oh. erpresst wird von diesem ja. Callboy, was zu so einer der geilsten Szenen eigentlich wird, weil sie vertraut sich dem Faber an und der Faber spielt dann den, den crazy Kommissar, der, der dann reinkommt ins Hotelzimmer und den Callboy so ein bisschen... Äh,
1: ich bloß ein bisschen angeht. Also, nicht, so also äh, nicht körperlich? Nee, naja, oh. also er bleibt halt immer so, dass du nicht sagen kannst, er hat mir geschmiert, aber der wirkt halt so auf... So wahnsinnig. So ein bisschen so ein Crazy, so, äh, dreht er mir jetzt gleich den Hals um oder spielt er nur Ich weiß nicht genau, aber ich habe langsam halt so Angst vor ihm. So eigentlich das Beste, was man da machen kann, einfach so voll wahnsinnig... So überrechenbar hat er gespielt. Und
0: genau. Und da finde ich super S äh, Szene. Wie äh, er nimmt und den Arm und den Kopf so mit den Haaren reibt und dann, na,
1: McFly! Ja, ich habe auch gedacht, ja, Zurück in die Zukunft. Wie großartig.
0: Und das war witzig. Wo war das denn? Weil an dem gleichen Tag war irgendwo im Fernsehen auch wieder so ein Trash-Format. Ja. Da haben sie dieses äh, Effekte aus Zurück in die Zukunft genommen, dieses so die liegen, da kommt doch manchmal so, wenn, wenn sich so die Geschichte aufbaut, immer so, ja, so, ja, ja. so, wenn so, so Rückblenden kommen oder so, wo, wo du merkst, jetzt hat das irgendwas mit Zeit zu genau, tun. Genau, jetzt hat das geändert oder so. Genau. Und die wurden eingespielt und dachte ich, ey, das ist doch zurück in die Zukunft. Ja, und dann, ja. und das war dann auch zurück in die Zukunft. Und dann, dass nochmal diese Anspielung mit McFly kommt, ab da ja. dachte ich, ab jetzt kann ich die Dortmunder
1: gucken, es ist alles <lacht> in Ordnung. Und das, und ich, ich, ich muss gestehen, ich hatte einen kurzen, kurzen Gießbad-Flashback, weil ein ja, das Mädchen, das wurde hier stimuliert, was ist denn das? Mit einem Hundehalsband. Genau. Und ich so, bäm, Gießbad ist wieder da. Das Im Hunde,
0: also, angeblich sind ja dann immer Hundehalsband und mhm. so, Leder ist immer irgendwie da so ein Ding wohl. Aber. Ja, dieser Hauptstrang, der zieht sich halt sehr lang, die observieren den Markus Graf und nichts passiert und nichts passiert. Und die suchen passiert. halt auch ein
1: Mädchen, von dem sie ziemlich genau wissen, dass das entführt ist, aber noch nicht tot. Und dann ist natürlich die Frage, finden wir sie, bevor sie verdurstet?
0: Was natürlich auch ein Problem ist, solange sie ihn observieren, wird er nichts verkehrt machen. Also er wird da bleiben und ihm ist es ja relativ egal, dass sie halt mhm. stirbt. Und äh, vor allem wo, und das Komische war dann auch, ein, ein Schlüssel in die Zweier Pferdehaar. Das fand ich auch die ganze Zeit, der äh, Pferdehaar, mhm. was ist da los? Und äh, genau, da wird sie dann auch später gefunden in so einer alten Pferdeschlacht-Dings, genau. äh, weil er sich dann verplappert. Aber da kommt ja zu dieser Showdown-Szene auf dem... Mhm. <lacht> ja, die fand ich auch... mit. Und da waren wir wieder bei Sherlock. Sherlock,
1: The, Reich, äh, the Reichenbach Forum.
0: Und das war genau dieses Ding. Ah. Die stehen auf dem, auf, auf dem Hochhaus.
1: Und haben und eine und, eigentlich einen
0: und das, Ja, aber es läuft auch darauf hinaus, dass der Markus Graf, aka Moriarty, sagt, wenn du runterspringst, werde ich es sagen. Also wenn du dich tötest, wird alles gut. Genau. Genau wie bei Sherlock. Genau, 1 zu 1 genau. plus dass er genauso gewirkt hat wie er. Ja, ich dachte, ja. der springt bestimmt runter oder bringt sich um, damit der Fall überhaupt nicht geklärt wird. Das dachte ich schon, dass das schon so adaptiert ist. Ja, sind. ich hab
1: dann auch gedacht, äh, 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 Dann äh, jetzt haben wir dich, wir, du, jetzt musst du nur noch sagen, was die Kombination für den Safe ist, wo das Mädchen dann eingesperrt ist und dann hüpft er runter. oder irgendwas.
0: Genau, ich dachte wirklich, genau darauf läuft es mhm. halt wieder hinaus.
1: Aber tat tatsächlich, das fand ich schön.
0: Ja, genau.
1: Aber weil jetzt auch kein so starkes Ende fand ich. Also er hat sich dann, der Kommissar hat sich halt dann an den Bösewicht äh, angekettet. angekettet und hat gesagt, gut, dann springe ich jetzt mal. Das fand er dann aber nicht mehr so gut, weil er natürlich mitgegangen wäre. Und bis dahin war dann auch die Kommissarin, die über sein nicht ausgeschaltetes Handy ihn gehört hat. Ja, genau. Ach, das war wegen, ja. äh, Weil er hat mit der Kommissarin telefoniert und hat dann nicht richtig aufgelegt und dann hat sie noch gehört, wie sie, dass sie beide da auf dem Dach sind und er sagt oh, dann musst du jetzt springen und dann rennt sie natürlich hin und alle Polizisten kommen und ja, wie gesagt und der Kommissar schnallt sich dann ähm, an den Bösewicht fest und sagt, gut, dann springen wir halt zusammen. Ich habe auch äh, einen Moment gedacht, naja, vielleicht springt der Kommissar runter wohl wissend, dass sein Handy noch an war und die Kollegen unten haben ein Tuch gespannt oder in so ein Quatsch. Oh,
0: das wäre ja voll irgendwie. Ja, aber ich habe halt. Das so wäre wieder bei Sherlock. Die. Ja, ja. <lacht> aber äh, die. Wie sind sie denn nochmal auf den gekommen, auf den Markus Graf? Was hat ihn dann schließlich. Er hat sich eigentlich fast selber verraten, ne? Dadurch, durch diese Szene. Weil er doch dann irgendwann umgeschwungen ist, zu, so, ich sag's, ich sag's dann. Ja. Weil der, der.
1: Die haben sich haben, haben ja so, so verbal geprügelt in dem Restaurant dann noch davor.
0: Genau, und der Peter. War, ja, der, der hat immer es ging genau dieses darum, äh, wie, weil es hat, das Profil hat absolut gepasst, er hat es genauso gemacht wie sein Vater, nach der, gleichen, äh, ähm, nach der gleichen Masche. Plus, dass wir dann später rausgefunden haben, weil es damals keinen DNA-Test gab, dass natürlich auch der Sohn bei den Vergewaltigungen dabei war, zumindest bei einer. Ja. Das heißt, er war auch mit Täter, er ist aufgewachsen damit und hat natürlich äh, mit gemordet und mit vergewaltigt.
1: Und hat es damit irgendwie so ein Stück weit mit für sich als normale Sexualität äh, ja, erfunden. Schätzungsweise, ja. Ja. ja das, das war ja schon so die Aussage.
0: Ja. Und genau. Das. Und die kommen dann irgendwie drauf, weil er meinte, ich mach's besser als mein Vater. Mhm. Und da war, fand ich, war der. Sprung ein bisschen zu arg. Mhm. Dieses von ich mache es besser als mein Vater, das kann nur eine Pferdeabdeck, äh, <lacht> verlassene Pferdeabdeck-Einrichtung sein. Naja,
1: gut, sie wussten ja, dass es ein Pferd war, wovon sie einen Haar äh, gefunden haben. Aber von dieser ein Arbeitspferd, dann haben sie gesagt, gut, dann muss es wohl ein Arbeitspferd sein, da gibt es nicht mehr so viele, da gibt es noch so einen Gnadenhof, wo es sein könnte. Und dann haben sie doch festgestellt, ja, okay, ähm, wenn die DNA-Spuren, wenn das immer so sauber ist, dann muss ja wo sein, wo man es gut sauber machen kann. Also, Schlachterei. Genau. Muss ich aber sagen, habe ich mir in dem Moment fast irgendwo auch ein Stück weit gedacht, weil sie vorher sogar noch irgendwas mit einer Schlachterei gesagt hatten. Das war schon ein bisschen mal so angestreut am, am Rand.
0: Ich dachte, dieser Gnadenhof war eigentlich der Genau, weil hieß am es Anfang, weil er nämlich wohl auch sich da getroffen hat mit dem einen Mädchen, oder ob er das war, weiß man jetzt nicht, aber sie war irgendwie beim Reiten, was die Eltern nicht erlaubt haben. Das zweite entführte noch lebende genau. Mädchen. Und ähm, da dachten er alle so auf, ja, das muss doch bestimmt irgendwie ein Hof sein. Oder, äh. ja. Und nee, er, hat, er kam ja auch drauf, dieses. Er hat einen Hof. Wo gibt es einen Hof mit so einer sterilen Einrichtung? So ist er doch auch drauf gekommen. Genau. Auf jeden Fall die finden das Mädchen, er wird abgeführt. Und das
1: Mädchen lebt noch.
0: Das Mädchen lebt noch. Und ähm, zwischenzeitig äh, geht er nochmal dem Gunnar Stetter, dem Kinderporno-Vater vom ersten Opfer noch ein bisschen aufs Zahnfleisch.
1: Oh, ja. oh, Oder das, das Foto das... der
0: Leiche von seiner Tochter mhm. ihm zeigt, weil er wohl Fotos getauscht hat mit anderen Leuten und dem Markus Graf, so ist er wohl auf die aufmerksam geworden, übers Internet durch den Vater, weil die in so einem Kinderporno-Chat irgendwie waren.
1: Genau, und da war es auch nicht bloß irgendwie über Sexualität, sondern halt auch wirklich irgendwie wohl ein Ja und äh die muss man dann irgendwie... Ich ah, will gar nicht so viel erzählen, das ist schon ein bisschen harter Tobak. Dass man die halt irgendwie zu dieses Gewalt an Kindern, dass das halt so ganz stimulierend ist für ihn. Der hat das ja. dann halt erzählt.
0: Ja, der auf jeden Fall richtiges, fieses Ding. und genau. äh, Und die sind auch ein bisschen drauf gekommen auf den. Das war auch ein Indiz, weil der hat dann ein Foto dem Vater geschickt, mhm. also der, der Markus Graf, von einem Opfer, von, von dem Vater. Er, ähm, hat dann was gar nicht, was hätte, niemand hätte haben können. Nur er. Genau. Das war auch so ein Indiz dafür. Ja, er geht in den Knast. Äh, äh, es kommt aber noch raus, er behauptet, er hätte nichts mit dem Mord von der Frau und dem Kind, von dem Peter Faber zu tun. Ja. Äh, weil ich dachte eigentlich es wird so abgeschlossen jetzt die Geschichte mhm. ich dachte in dem da Binder fest ausgegangen, es kommt raus, er war das auch als Rache das wird, damit wird auch gespielt die ganze Zeit, aber er behauptet dann, er hat damit nichts zu tun er wollte quasi nur ihm ein bisschen Schmerzen zufügen mhm. ähm, ja dann war es das auch ja das mit dem Callboy Nebenstory fand ich eigentlich relativ witzig
1: ja, ja, das war ganz nett. War eine gute Sache irgendwie. Die Geschichte mit der Abtreibung?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Nervgeschichte. eigentlich. Also so ein
1: bisschen Hintergrund. Die zwei sind halt als Pärchen zusammen und sie ist wird...
0: Nora Dalai und Daniel Kosik. Und
1: das wohl nicht so gewollt. Hm. Und die
0: diskutieren halt über, sollen sie es abtreiben genau. oder nicht? Und, und er, er will es nicht. Halt und sie wills oder denkt und dann ist so die letzte Szene, ist dann doch unklar, irgendwie was passiert. Das ja. ist, glaube ich, auch die letzte Szene des Tatorts.
1: Ja, sie geht nicht mehr ans Telefon. Sie geht mehrfach nicht ans Telefon und er klingelt immer wieder bei ihr durch und sie geht gerade zum Frauenarzt.
0: Und er hängt dann, macht den Schlüssel von der Wohnung ab und, und legt, ihn legt ihn hin, hin und geht und weg. Geht. Aber jetzt, ob sie es gemacht hat, kann man jetzt auch nicht sagen. Das wird bestimmt... Ja.
1: Also wenn sie es nicht gemacht hätte, dann wäre es schon so ein Haha, doch nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht... Ich kann mir gut vorstellen, dass das viele Leute auch genervt hat, diese Liebesbeziehung zwischen die den meinen. Mich hat's genervt mhm. in den ersten äh, Tatort-Episoden. Ich weiß auch nicht, wieso. Es hat irgendwie war wirkte alles auch nicht so authentisch. Irgendwie. Keine Ahnung. Aber es ist interessant, dieses Vierer-Gespann. Es gibt, glaube ich, relativ selten, dass das vier ermittelnde, städtische. Äh, 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 städtische, es gibt zwar immer noch immer den verrückten Gerichtsmediziner genau. oder sowas, oder Und die Staatsanwältin, die Dampf macht. Genau, aber dass es wirklich, wirklich ein Vierer-Ermittler-Team ist. Ich finde es, wie gesagt, ich fand die ersten nicht so gut, aber ab denen, den fand ich echt spannend, bis zur letzten Minute. Und vom Charakter her hat es diesmal auch irgendwie alles, äh, dieses Profiling-Mist war relativ wenig, das hat mir gefallen. Äh, wie gesagt, ich mochte die Kommissarin, und ähm, ja, war ein guter Tatort auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ich selber, puh, ich sag mal, eher durchwachsen, muss ich gestehen. Ähm, ich kannte natürlich den Hintergrund der Figuren jetzt nicht so gut wie du. Von daher hatte ich auch mehr, einfach viel mehr Probleme mit den Figuren. Also da emotional reinzukommen, was bewegt die, wer sind die, warum tun die das? Ähm, bei dieser Pärchenbeziehung. Pff, das fand ich ein riesen Fass, ehrlich gesagt. Also dieses, die Beziehung und Abtreibung und Beziehung zu Ende, das war halt so nebenher. Und das, das war mir ein bisschen... Also,
0: das, damit füllen ganz andere Sender komplette Filme ja, ne? an.
1: und das war mir auch, ich muss gestehen, das war mir zu viel. Es war mir in dem tadel einfach zu viele Baustellen. Es gab diese Liebesbeziehung, wo dann die Frage war, können wir ein Kind haben? Nein, das geht nicht, weil wir sind Polizisten. Ach, Ahnung, so, hä?
0: Ja, das hab ich What? Auch.
1: Und wenn dir dann was passiert, dann hänge ich mit dem Balk alleine da. Gott,
0: ja, ich kann es auch verstehen, aber ja. ja.
1: aber dass sie da so völlig rigoros alles wurscht, wie sind Polizisten, das geht gar nicht. So völlig kategorisch, völlig kategorisch alles ausgeschlossen hat. Das fand ich. Ja, ja das Essig war für das gut.
0: Problem. Ja, ich weiß nicht, ob es gut war, dass es nur so eine Randgeschichte mhm. war, ob es gut war oder schlecht war, dass es überhaupt drin war. Mhm. Oder ob es zu wenig war. Das ist außen vor ein bisschen. Wenn es jetzt zu viel gewesen wäre, hätte ich es glaube ich auch scheiße gefunden. Aber. Also weißt
1: du, wenn, wenn jetzt ein Kommissar und plus dessen Freundin das passiert wäre und das wäre der Nebenplopp gewesen, okay, aber dann kommen dir jetzt noch mehr. Da war diese callboy geschichte Ja gut, die war fast schon ein bisschen so ein Comic-Relief, weil es so ein bisschen nett war auch dazu. Ich fand es super. Dann hat der Kommissar selber Probleme gehabt. Dann gab es noch die ganze Entführung. Dann starb ein Kind nach dem anderen. Ich fand halt, also, was mir total wichtig ist in so Geschichten, egal ob es Tatort ist oder ein Märchen, etablier Figuren, mal die schön aus. Ich
0: glaube, wir haben sogar oh. ein Opfer vergessen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Oh, stimmt. Sagen. Das waren drei Mädchen, oder? genau. Ich bin immer von zwei ausgegangen.
1: Nee, ich glaube schon drei.
0: Du hast recht. Drei, weil die eine wird doch noch mal abgelegt an der gleichen Stelle.
1: Genau, wo, alle, wo schon gesucht worden ist. Und deswegen suchen sie natürlich nicht noch mal an der Stelle.
0: Aber ich habe die unterbrochen. So.
1: Ja, okay, zurück. Ich mag gerne Geschichten, die richtig schön ausgemalt sind. Also, ich will sagen, zeig mir die Hauptfigur. Zeig mir, wie die tickt und zeig mir, was die bewegt. Und dann zeig mir sie in Problemsituationen, wie sie damit umgeht, wie sie damit wächst, was passiert. Und mein Problem war, es waren tolle Probleme da, also das klingt jetzt fies oder so, aber das waren spannende Sachen. Ich wollte auch sehen, wie gehen die Figuren damit um, aber das waren mir einfach zu viele Sachen auf einmal. Ja,
0: okay. Ja, siehst du, und ich fand es gut, dass es ansatzweise ist, weil das könnte sich jetzt auch über mehrere Episoden ja. ziehen. Finde ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber weißt du, ich glaube, da ist jetzt der Unterschied. Du kennst die Figuren schon. Ich kenne die auch nicht so. Oder, du irgendwie. kennst mehr von ihnen. Du hast sie schon vorher gesehen. Und ich wurde jetzt reingeworfen in eine Geschichte von Leuten, die alle ganz krasse Probleme haben und ein Mordfall, der ultra krass ist und der Mörder ist voll eklig und äh, alles ist so groß und wild. Und, und mein Problem war dann, weißt du, ich habe mehr um... Wie, wie heißt der Kommissar von Kroll gespielt mit dem Alkoholproblem? Ja. Ich ja. habe mehr mit dem gefühlt... Ob das ein Alkoholproblem in den Griff kriegt und ob das mit seiner Frau vielleicht doch klappt, als jetzt um die ganzen Figuren. Aber ich fand den
0: Fahrrad um Längen besser als den aus Frankfurt, muss
1: ich ehrlich sagen. Naja, emotional hat mich der in Frankfurt mehr mitgenommen. Der war auf Schuss zu zwar irgendwie sehr beknackt. Aber da, da fand ich, hat man den einzelnen Problemen genug Raum gelassen. Das war mir irgendwie hier zu schnell. Und ein Problem, das ich noch hatte, war, ich habe die ganze Zeit an Charlotte gedacht. Und es ist echt blöd, wenn ich bei einem bei einem Film oder einer Serie gerade eine bessere Serie oder Film denke.
0: Oh, Sherlock, ey. Ich würde eigentlich nochmal gern
1: gucken. Es ist furchtbar. Es hat mir ja Leute gesagt, so, Sherlock ist voll gut. Und es war halt wieder so ein Ding, so oh, fange ich das jetzt mal an. und ich dachte, na gut, so viele Folgen gibt es nicht. Fängst du mal an. Und beim lieber Herr Gesangsverein, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ist das gut. Nicht jede Folge ist brillant, toll, oh, aber ja, schon echt gut.
0: So einen Reichenbach-Fall würde ich doch schon noch gerne nochmal sehen. Ja,
1: ja.
0: Kann man ja auch öfters mal. Ja. Das ist auch so eine klassische Serie, wo tausend Sachen drin vorkommen, die fallen einem erstmal. Da passiert zu so viel. Ja. Aber weißt du,
1: ich finde, Sherlock schenkt sich nämlich auf eine sinnvolle Art, auf eine begrenzte Menge an Leuten, die du auch richtig in der Tiefe kennenlernst. Und deswegen finde ich, ist Sherlock auch eine verdammt gute Serie, weil du wahnsinnig viel über Dr. Watson erfährst etliches über Sherlock, wobei es ist ja eher aus Dr. Watsons Sicht, was du so mitkriegst, finde ich. Also, ja, ist wie
0: in den Romanen. Also. Ja, und das finde ich
1: eigentlich auch sehr schön, deswegen toll adaptiert.
0: Und die Eltern von Sherlock. in genau der
1: letzten. Ja, super, super.
0: Das sind so normale Eltern, das fand ich echt witzig.
1: Ja, aber das muss doch so sein, das ist doch super. Alles funktioniert eigentlich auch immer. Guck dir an, bei Big Bang Theory, da haben sie doch genau das. Shelton hat die krass religiöse... Aber die ist äh, auch äh, verrückt irgendwo,
0: auf ihre Art und ja gut, Weise. Stimmt. Und das ist halt... Äh, und, und bei Mycroft und bei Sherlock ist es halt einfach... Ja, aber ja, wir wollen nicht spoilern. Ja, ja. Aber... Ähm, äh, ach ja, Sherlock ist super.
1: Aber hier können wir jetzt keinen Tatort-Podcast machen und dann sagen, also Leute, wir haben das gesehen, die haben ganz gut, guckt Sherlock!
0: Ja doch, <lacht> darauf kann es immer hinauslaufen. Ja. Vor allem, das machen wir die nächsten zwei Jahre, bis die neuen Folgen
1: kommen. Hey,
0: aber warum warten wir denn auf
1: Giesbaden und ich auf Sherlock? Ja. Ah, ja. schön. Ach ja, ich habe mir jetzt auch so eine Powerbank bestellt, weil ich mir gedacht habe, das mit dem Handy passiert mir nicht mehr. So ein mobiles Ladegerät. Echt? Ja. Und man kann ja bei so einem iPhone nicht die Batterie mal eben wechseln, dass du ja. sagst, du kaufst dir nichts und schmeißt den Rucksack.
0: Das ist der Tribut, den man bezahlen muss. Ja, ach. Und was, was, was gibt's da? da? Wie viel kostet was?
1: Ja, ach Gott, ich sag mal, es gibt bei 10 Euro los und dann nach oben natürlich keine Grenzen. So. Und du so die kleinsten, damit kriegst du halt dein Handy einmal voll. Okay. Ich meine, eigentlich würde es für mich reichen, aber ich habe gedacht, ach, wenn ich so ein Ding, also wenn ich echt dran denke, ich so ein Ding einpack, und ich will es eigentlich selbst wenn es klein ist, eigentlich nicht immer mit mir rumschleppen. Ja. Sondern halt echt, wenn ich weiß, oh, ich gehe heute Abend weg und vielleicht geht mein Handy aus und es ist heute Abend auch nicht ganz unwichtig.
0: Ich dachte, das machen nur so Leute, die Ingress spielen. Also. <lacht>
1: <lacht> nee, das habe ich noch nicht angefangen. Jetzt.
0: Kannst du auch gar nicht mit dabei Handy.
1: Gibt es sich inzwischen einen einfachen? Ja, so also, also
0: ich weiß, es gab ein. G G Third-Party-Client, ah. weil wohl die API nicht öffentlich ist, aber ah. öffentlich erreichbar. Ah, verstehe. Aber ich bin da überhaupt ich Keine Ahnung, ich hab's es noch mal gelesen.
1: Ja, keine Ahnung, wenn ich es unbedingt wollen würde, dann würde ich halt einfach schnell ein kleppel android phone kaufen. Also, nicht, dass Android schlecht ist, ich finde Android ganz großartig, aber halt irgendwo so ein billiges, wo ich halt einfach, einfach nur Ingress, Ingress. drauflaufen lassen oder Ja, das ist nur ein bisschen zu ein bisschen reichen wenn ich echt nur Ingress spielen will. Aber Können
0: wir noch nicht mal dazu, Minecraft zu spielen. <lacht> Das kann ich von meinem Platz aus machen. Ja, die letzte Folge, äh, also die vorletzte, die haben wir ja nicht besprochen.
1: Ja, äh, ja, äh, ach stimmt, jetzt wo du sagst, nochmal kurz äh, zurückkurbeln, wubbel, 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 wubbel. Im Tatort kam auch so ein netter Satz vor zum, zu diesem Pädopapa. <lacht> Das, waren Notiz, das war deine Notiz, war pedro okay. oder wie hieß es bei dir?
0: Kipo-Vater. Der
1: Kipo-Vater ist ja auch nicht besser. Oh, oh, oh. Ähm. <lacht> oh, oh. Okay, gut. Ähm. Zurück zum Thema. Ja. Jedenfalls brüllt ihn doch der Kommissar an, ja, mit so einer kleinen Vorstrafe, von wegen, sie ah, ja. auf die Finger geklopft, sie können ja danach immer noch Kindergärtner oder Trainer im schwimm Sportverein für Kinder werden. Ja, da 18. waren wir
0: wieder beim Tatort, vom vorletzten Tatort. Genau. Aus dem Saarland.
1: Und da hey. habe ich auch nur, also, was war das? Adams Albtraum, glaube ich.
0: Ja, ich krieg's. Nicht. Und
1: dann habe ich nur gedacht: ist es gut platziert? Und da haben sich mich abgesprochen und das ist jetzt echt Zufall. Und da ging es ja auch mal wieder um. Oh, der war so direkt. gut,
0: ey. Meine Güte, ich liebe die aus dem Saarland, den Kommissar. Ich weiß, der spaltet echt die Tatort-Fans, aber ich finde ihn witziger als die, als die aus Münster, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich finde ihn großartig. Ich will
1: nur eins loswerden über den. Bitte. Ich habe ein bisschen Hirn und ich glaube auch Tatort-Gucker haben ein Hirn. Es regt mich in Geschichten auf, wenn am Schluss alles nochmal erklärt werden muss. Weil dann habe ich das Gefühl, entweder... A, ich habe irgendwas echt schlecht erzählt in meiner Geschichte, also im Sinne von, ich bin mir als Drehbuchschreiber nicht sicher, ob der Zuschauer kapiert hat, was ich will, und dann habe ich entweder blöd geschrieben, oder ich habe meinen Zuschauer verblöd.
0: Das hat mich zum Beispiel gar nicht
1: gestimmt. Ich mag sowas nicht. Aber das ist, es gibt ich habe da, hab das Gefühl, ich gucke eine Folge he und am Schluss dreht sich jemand zur Kamera und sagt, so Kinder, wir haben heute gelernt, dass... Schützt das die Umwelt. Schützt die Umwelt und Freundschaft ist wichtig. <lacht>
0: Wow. Aber ich fand, es gibt so Tatorte, da dreht sich das um den Fall und es gibt Tatorte, da dreht sich alles um den Kommissar. Ja. Oder, und das genau. war einer der Letz Letzteren und ähm, der Fall war eigentlich so nebensächlich, ja. dass es okay war, dass es nochmal wiederholt haben, weil ich fand, es ging halt nicht darum. Ich wollte den einfach nur sehen, den Typen. Ja
1: gut, das kann ich nachvollziehen. Verstehe ich irgendwo.
0: Also, ich finde ihn so hammermäßig. Also, ja. äh, bloß äh, den vorletzten, den er gemacht hat mit dieser Motorrad-Rocker-Gang. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, aber der. Der wurde, glaube ich, ich gewoted so. als der schlechteste Tatort aller Zeiten. Und ich saß auf dem Sofa <lacht> und ich habe den, hab den so abgefeiert, weil es war einfach so ein lustiger, großartiger, skurriler Tatort und alle fanden ihn so knüppelkacke <lacht> und ich, äh, ich finde ganz andere viel schlechter, also ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich, Marvin ist
1: Tato-Hipster, der mag die Kommissare, bevor sie cool werden.
0: Ja, der wird <lacht> wahrscheinlich nie cool, sondern wird ab nächster Episode abgesetzt, höchstwahrscheinlich. Oder umgebracht. Wobei der Striso, finde ich, ist einer der besten deutschen Schauspieler, die es gibt und ich finde das Spiel den richtig gut. Also es <lacht> ist ein super, äh, super Schauspieler, ich mag den echt gern und Gerade auch diese skurrile Rolle, dann kam noch diese Oma im Alter oder im Krankenhaus dazu, die in seinen allerersten Fall mitgespielt hat und so. Und ich denke mal, wenn viele den ersten Fall nicht dachten, what the fuck, was ist jetzt diese alte Frau da und so? Und er hat einfach auch so ein paar Kniffe, lustige
1: Kniffe gehabt und so. Ich wurde sehr gut unterhalten. Also das skurrilste Tat dort Ende, das ich bis jetzt hatte, war, dass dann. Ich, oh Gott, wie ist Nee, <lacht> Nö, den fand ich... Ne, ja, gut, dass Mit dem Ende? Ja, es ja, ist schon... Aber den müssen wir auch noch irgendwann mal reviewen. Das war wohl eine Special-Folge, wenn wir so viele Zuhörer haben, dass wir mal eine Live-Aufzeichnung machen. Ja. <lacht> ähm,
0: könnte auch vorkommen. Ja.
1: Ähm, nee, da war etliche Leute verdächtig und am Schluss war es aber so eine nette Oma, die irgendwie rumlief und die im Krankenhaus dann mit dem Schrotgewehr um sich geballt hat am Schluss. Habe ich den auch gesehen? Das war so bizarr. Ja, aus welcher Stadt war der? Ähm, ui, weiß ich nicht. Das war die Folge, die damit anfängt, dass äh, bei boah, das könnte der oh, war das, war was bei Lutz? Ui. Dass dann ein ein brennender Mann aus dem Haus rauskommt. Äh, das, das war Hand völlig Hand. absurd. Das war halt so ein, da war so ein, das war so ein Feuerfest oder so ein Lichterfest. Und da <lacht> laufen halt die Kinder rum und haben so Licht im Haar. Äh, äh, Bremerhaven,
0: halt ha Bremer und zwar der äh, in Dänemark war das
1: oder in der Minderheit an so einer Schule. Ah, deswegen ah nicht irgendwo Schweiz, da oben. Das stimmt. war, in, äh, stimmt,
0: genau, das war, Bre das war Bremerhaven, war das. <lacht> Das war der auch, wo der Tarot war, mit diesen äh, der auch letztens war, äh, mit dieser Psycho-Tante, die äh, die Katze da über die Straße geschickt hat. <lacht> das, hast du den gesehen? Oh, nee, ich glaube nicht. Ah, okay, gut. Na ja, dann. Aber das war auch, ist, ist es ne? Ich glaube schon. War auch sehr gut. Gefällt mir auch immer. Ja, gibt es sonst noch was?
1: Ich hätte noch eine Idee für ein Podcast-Projekt. Ja. Aber das wäre eher was, eher was für, für, für unterwegs oder so. Wo immer noch durch den Kopf gehen lassen? Ich will mal noch nicht zu viel verraten. Keine Ahnung, ob ich überhaupt dazu komme.
0: Der Sharecast.
1: Wie eine Idee. Sharecast? Was kommt denn denn vor? Sherlock. Ach so, der Sherlock. Ja, nee, nee, nee,
0: Eine Folge das, mein, ja. mein Problem
1: ist, ich ich wüsste gar nicht genug zu sagen und nicht genug Intelligentes zurückzusagen, weißt du? Weil ich finde so ein Tatort, der, der polarisiert schön. Da kannst du auch mal drüber abbranken und sagen, es ist furchtbar, auch mag ich. Und ich will eigentlich nicht nur über Sachen reden, die ich gerne mag. Ich begeiste gerne Leute mit Sachen, die ich mag. Aber ich finde es viel spannender, über Sachen zu reden, wo man auch sagen kann, das ist mal kacke und das ist mal gut. Ja,
0: Ja, man könnte auch... Jede Folge einfach nur Sherlock abfeiern. Machen wir ja auch, gerade.
1: <lacht> also.
0: Wir haben auf jeden Fall einen Sendungstitel, ne? Ja? auf jeden Fall. Ich weiß nicht, den verrate ich noch nicht. Oh, aber ist geheimnisvoll. Den, 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 den sieht man ja dann.
1: Also ich weiß ihn noch nicht, aber... Ich weiß nicht. <lacht> oh nein, bitte nicht das, was ich denke, oder?
0: Hey, was denn, was denkst du
1: denn? Gucken wir guck, guck mal einfach, ob es nachher stimmt oder nicht. Okay
0: nächstes Mal dann wahrscheinlich mit mehr Leuten wieder. Ja! Aber ja.
1: Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß da draußen. Hinterlasst uns einen Kommentar und was ganz großartig wäre, bewertet uns bei iTunes.
0: Ach so, das ist iTunes. Wer ist eigentlich dieser iTunes? Ich das <lacht> nicht. Das kann man, das stimmt. Ja. Ja, ich bin ja schon froh, wenn uns überhaupt jemand anhört.
1: Äh. Und 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 oder, oder oder nein, das wäre hier Missbrauch, weil äh, das ist nämlich auch großartig, äh, iTunes bewertet nämlich nicht, wie viele Leute dich abonniert haben, sondern soweit ich weiß, bewerten die dich danach in so einem internen Ranking, wie viele Leute dich gerade frisch auf Abonnieren geklickt haben. Das stimmt, haben und damit bestellen. ist es eigentlich voll gut, wenn du deinen Lieblings-Podcast immer, immer die, äh, <lacht> äh,
0: das Abonnement abbestellst und wieder anklickst. Ja, ja. ach Gott, aber ja. die drei Leute, nein. Stickstack. Ach, wer Bewertung ist auch nur was für Loser, ne? Das stimmt. Und Click Rankings. Ah. Machen es nur für uns und für Giesbär.
1: Just for fun and Giesbär. Ja. Okay. Letzte Worte.
0: Äh, ich will jede Woche Saarland-Tatort. Oh,
1: ja. <lacht> ja, okay, gut.
0: Ja, vielleicht. Das ist eigentlich der nächste. Oh. Das fragen wir immer, ne? Wir wissen es halt Oh, nicht.
1: ja. Ja, aber Perfekt schau. vorbereitet, wie immer. <lacht> ja.
0: Münsteraner könnte eigentlich mal wiederkommen.
1: Ja, Oder wobei, aber war doch erst zwei. Aber da kommen ja mehr, das stimmt. Das sind ja nicht so wenige. Wenig kommen, die, die
0: kommen, glaube ich, nur zweimal pro Jahr.
1: Ich finde jetzt mal, also was ich jetzt toll mal fände, wären, wären Tadul, über den wir uns entweder mal alle aufregen oder der wirklich richtig lustig ist. Das finde ich jetzt. War noch sexy. <lacht>
0: Okay, Total ja. witzig! Hör auf. Ich äh, sag nur Flashmob. Flashmob. <lacht> der der Wegknüppel-Flashmob. Immer wenn sich Leute aus dem Internet... Du warst doch auch bei so einem Flashmob ja. am Samstag, oder? Hörer-Flashmob. Achso, ja klar. <lacht> <lacht> Mit Tim immer, immer wenn immer wenn, im wenn sich aus dem Internet Leute zusammentreffen, egal aber für wo. was, ist es immer ein Flashmob.
1: Flash es gibt in Nürnberg halt bald den Flashmob, die protestieren wegen der politischen Aktion. Oh, und Mensch. dann habe ich halt auch gedacht, Wenn's wenn jetzt Demo, ja, Schwein. aber wenn jetzt ein Junge zu Hause hingeht und sagt, so mit 19, du Mama, ich gehe jetzt nach Nürnberg, weil wir protestieren, wir machen einen Flashmob und Mama hat den da dort gesehen, sagt die, jungen Jungen bleib daheim, macht das nicht.
0: Knüppel niemanden zusammen.
1: Mach den nicht und dann ruft die Polizei. Mein Junge will einen Flashmob machen. Halten Sie ihn ab.
0: Aber wir müssen an der Stelle an den schlechtesten Flashmob aller Zeiten erinnern. <lacht> von einer jungen Union, den Merkel-Flashmob. Hast du den gesehen? Nee. Wo sie alle in sich in so einen Einkaufs- alle natürlich so junge Union, beflackt, <lacht> siehst du auf Kilometer die Leute. Wenn so junge Leute aussehen, wie Jopi hieß das zu seiner besten Zeit, das können nur junge Union-Leute sein. Äh, und dann stellen sich mit der Merkel-Raute in so eine Dings und stehen da einfach rum. Und das ist deren Flashmob Internetkultur, mhm. Verbreitung, äh, ja. Viral-Video-Versuchen. Ja. Das ist so schlecht, man möchte eigentlich den den Internetstecker rausziehen. Ja, das Schlimme
1: ist, aber ich weiß nicht, ich habe überhaupt nur das Gefühl, dass das nur auf die, auf, auf ich sag mal die etablierten Parteien... Oder die großen Parteien eingeschossen. Ist. Das ist irgendwie jeder, der versucht, da irgendwie aus so, so Memes oder, ähm, oder so Sachen wie einem Flashmob irgendwie das entweder da kommerziell oder politisch zu nutzen. Das Was Schabos also wissen, wer schwachbar. der Babo ist, zum Beispiel. Oh, aber das Schlimme ist, man sieht halt wirklich von den großen Parteien, sieht man immer so Dinger, die denkt sich um Himmels Willen, aber von den kleinen sieht man auch so Zeug.
0: Aber in Nürnberg sieht man witzige Sachen gerade. Die Guten? Ja, was mit ist der das? Brille. Ja, aber ist das echt? Kann man die wählen
1: oder Die was? kannst du wählen, ja. Die Guten? Ja, die haben auch mal den, ich glaube, vielleicht haue ich jetzt Zeug durcheinander, ich erzähle jetzt einfach Zeug, mal gucken, ob es stimmt. Ähm, das Internet ich glaub, wird uns den, sagen. Ja, rum. die haben den Oberdürermeister ausgerufen. Also ihren Obedürermeisterkandidat, also Bürgermeisterkandidat. Also das war nicht bei dieser Wahlperiode, sondern bei einer der... Das waren auch die Guten? ja ich glaube schon. Und ich bilde mir ein, dass das diejenigen gewesen sind, die den in einem überdimensionalen Ei verpackt, in so einem riesigen Reifen, haben sie das, das reingestelltes Ei. Da war der Typ drin. Ach, und haben Mann. ihn dann zum Rathaus oder zu, zu, zum doch ich glaub, oh. zum Rathaus getragen und haben ihn da schlüpfen lassen.
0: <lacht> das ging jetzt schon fast wieder geil eigentlich. Also, Vielleicht will ich die guten.
1: Ich glaube, es war auch so eine Aktion von ihnen, dass sie gesagt haben, ja, sie haben so einen Kandidat und der hatte halt eine sehr markante, ich glaube, eine Hornbrille oder sowas auf. Und dann beim nächsten Interview war es halt jemand anders, aber wieder mit der Brille. Und dann haben die gesagt, ja, das ist doch gar nicht der und der. Und dann haben sie gedacht, doch, doch. Und dann haben sie eine Frau hingestellt, irgendwann später. Und dann <lacht> haben wieder gesagt, die, halt das ist der, aber halt immer gut. die Brille. Das war halt immer. Äh, Ey, das ist voll gut. Die waren das? Ich glaube schon. Oh, ich hoffe. Die Ach, will ich. Aber da müsste man ein bisschen nachrecherchieren. Das nee, da so muss halt so ich halt meiner halt
0: Partei sein. untreu werden, das mache ich natürlich nicht. Aber es ist so. Äh,
1: <lacht> oh, oh. Ich weiß immer nicht, was ich von so Spaßparteien halten soll Verstehe schon Ich finde es auch witzig, dass es sie gibt ich find's
0: Also ich finde Horst Seehofer wahnsinnig spaßig Boah. Ich meine Das ist die Spaßpartei Nummer eins Eigentlich
1: oh, 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 oh. Marvin oh, Rantet oh, oh. politisch ab
0: Ey, Das Ding ist, ich bin ja hier nur Wie gesagt, ich glaube ja immer noch, dass ich auch irgendwann Maut bezahlen muss, weil ich Aus Niedersachsen komme <lacht> ich ich traue den alles zu hier. Ich bin nur ich bin Gast. Gast in einem fremden Land. Jetzt wüsste ich ein ja schon das
1: Schlusswort. Wir kommen in Bayern. Ja.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bleibt sauber.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und das hören wir jetzt als Schleife.